0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Capítulo 25. Inocencia. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en este capítulo hablamos de la premio Nobel Annie Nierno, asesinos en serie y compañeros de universidad de Josh Weddon.
1: Marcelo.
0: Hola Noah, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí Marcelo acaba de prometer esto para que con acta puedes romper esta promesa si quieres, pero va a ser formulada, que, que va a prepararse una imitación de Josh Weddon y en algún momento va a hacérnosla.
0: Sí, eh, esto alguna gente que me conoce sabe que soy aficionado a las imitaciones, algunas me salen mejor y otras me salen peor, pero sí, creo que puedo prepararme una buena imitación de Josh Weddon para eh, compartir sus eh, Apunta sobre los capítulos que, que comenta en Audio Comentario y creo que puedo hacerlo. Es
1: que hoy ¿Puedo? tenemos muchas notas de Josh Weddon.
0: Aquí. Puedo convertirme por fin en mi sueño adolescente de ser el Josh en español. <risa>
1: Efectivamente, después de cumplir tu otro sueño que era tener un podcast de de vampiros claro. que te esclavice durante seis años. El otro día cuando vino, bueno, si habéis escuchado el capítulo anterior, que supongo que sí, si no, qué hacéis, volved y escuchadlo. Que este, sí, yo que sé. Es una segunda parte, <risa> o sea, no tiene sentido. Pero bueno, está muy mal ese capítulo, pero aún así... Ah, está bien. <risa> está bien. Eh, que lo que decía es que sabréis entonces que Marcelo estuvo en mi casa el otro día y estuvimos cocinando y comiendo y estas cosas. Y estuvimos hablando, con que Marcelo me dijo que apreciaba mucho como esa especie de romanticismo con el que nos hemos entregado a, a esta tarea simplemente
0: sí. sí, claro, a ver, comentamos que evidentemente pues estaría bien que este podcast lo escuchase más gente la que lo escucha, que <risa> eso, estamos agradecidos, está bien, pero sí. eh, vamos a ser honestos, no es mucha, ¿no?
1: Y, y... <risa> es la mejor, o sea, de toda la sí. que hay es la mejor, pero por no, otra vez es,
0: no es, es comprensible, toda. ¿sabes? Quiero decir, creo sí, que, que... Creo que somos gente interesante y divertida y podríamos hablar de cosas que apelasen a más gente. Sabíamos,
1: pero... sabíamos que estirando el chicle no iba a ser, pero... No.
0: Pero por otro lado, creo que tiene su bon cosa bonita. Eh, tener algo como muy difícil comerci de comercializar eh, y que solo escuchan frikis eh, y ya Y está. aún
1: así dejar que rija tu vida. Exactamente. Es una devoción
0: como, de, como del farero, ¿sabes? El hombre que va al faro. Y, y está ahí para encender y apagar el faro y ya está
1: Así es. pues este es nuestro faro eh, como ya hemos repasado la actualidad hace una hora sí,
0: la actualidad <ríe> de, la... de la semana pasada
1: exacto, la actualidad de la semana pasada si ha pasado algo importante en este capítulo lo hablamos la semana que viene o sea, en esta semana en la que nos estáis escuchando perdón
0: <ríe> bueno, eh, no creo que el se entiende eh,
1: pues Marcelo se ha preparado una lectura eh, poética no, sé, bueno, ah, no, no este es poética, libro, es una,
0: una lectura literaria
1: una lectura literaria de, sí. eh, bueno, ¿quieres leer y luego das el contexto? ¿O igual no, creo
0: que, creo que está bien poner el contexto, bueno, esto como sabéis vale. es un podcast de, de, de cultura
1: <risa> así en general
0: <risa> y entonces eh, para
1: apelar a todo el público de, de la escritora premio Nobel Annie Arnaud
0: claro. <risa> no sé si sabéis que hay una escritora eh, que, una, una señora francesa que se llama Annie Arnaud
1: oh, eh,
0: que bueno, que ha ganado recientemente el premio Nobel de Literatura. Yo la conocía de oídas. Tú no sé si has leído algo, ¿no? No. Pues yo tampoco había leído nada, pero me vi un libro en la biblioteca me lo saqué, un libro llamado Memoria de Chica. Eh, bueno, está interesante, no es exactamente mi cosa, pero creo que merece la pena haberlo leído y, y tal. Y me hizo gracia leerlo en el contexto en el que estamos hablando de este en el que Estamos pensando en este capítulo, porque es un libro centrado sobre todo en la experiencia de la autora eh, en forma más o menos de autoficción o yo diría casi experiencia biográfica más que autoficción eh, de su pérdida de virginidad y cómo esto afecta a diferentes ramas de su vida y es una pérdida de virginidad que no es especialmente idílica Un poco, quiero decir a mí me parece bastante horrible aunque ella se niega como a, a ser demasiado a eh, hacerse mucho la mártir pero bueno, entonces el libro empieza... Este, empiezo en el segundo párrafo del libro y tiene una lectura que creo que tiene una conexión con este capítulo. Únicamente existe el otro. Amo de la situación, de los gestos, del momento siguiente, que solo él conoce. Luego, el otro se va. Has dejado de gustarle, ya no te encuentra el menor interés. Te abandona la realidad. Por ejemplo, la de una braga manchada. Solo se ocupa de su propio tiempo. Estás solo con lo que ya es tu costumbre, la de obedecer, solo en un tiempo sin amo. En fin, esto es Memoria de chica de Anierno en traducción de Lidia Vázquez Jiménez.
1: Un aplauso para Lidia Vázquez Jiménez, muy sí. bien traducido. Eh, buf, pues es que sí, o sea, Sí, sí es la experiencia que, como realmente... de Bafi al despertarse esa mañana, encontrar la cama vacía y poco después encontrarse con un ángel que absolutamente pisotea todos sus sentimientos y expectativas. Es, es muy parecida a...
0: Sí, sorprendentemente. Sí, es, <risa> es decir, esto es una clase de sí. casualidades eh, uh -huh. eh, curiosa. Sí, pues, sí. No.
1: Me ha dejado el cuerpo...
0: Sí, es intenso. ¿eh?
1: <risa> Como el capítulo, que esto el ya lo comentábamos, pero, pero sí, yo creo que ahora que ya estamos en el presente, podemos hablar más del hecho de que es un capítulo cruel en muchos sí, sentidos, con sí. Buffy. O sea, es un castigo, además es un castigo que de alguna manera, que luego, pues bueno, tiene unas conversaciones, que la absuelven y qué tal, pero ella se siente muy mal, le pasan cosas muy malas, está en una situación muy, muy, muy difícil que no se resuelve y, y, y yo y, ya y... me siento mal, o sea, me siento mal al ver que lo pasa tan mal.
0: Y, y yo creo que, que también es, es una situación en la que está completamente sola, ¿no? Y... No encuentra. Porque, aparte de, digamos, la, el acto en general traumático de. Es decir, ya es perder la virginidad, ya es una cosa como importante, ¿no? Y que puede afectar mucho a, al estado de ánimo. Porque todos tenemos como una serie de concepciones asociadas a, a, a esto que. que choca mucho con la con la materialización de, de, de esta pérdida de virginidad entre comillas. Eh, eh, sino que por la urgencia de su acto como cada vampiros en la que está el apocalipsis se está de desencadenando se está desencadenando el armagedón, eh, como dicen en el anterior capítulo eh, pues no tiene un rato para sentarse con su amiga Willow y contarle, oye, pues es que me ha acostado con este tío y estuvo bien o estuvo mal o lo que sea y yo me siento como culpable o me siento sucia me siento mal, que parece que en un primer momento es un poco, quiero decir en un primer momento simplemente ya se siente rara y parece que se siente mal y como cargadora de un secreto culpable que es que se ha acostado con el chico este el chico vampiro y luego esto pues se vuelve todavía muchísimo peor quiero decir, ya más, mucho más allá de eso y no tiene ningún momento para hablar de lo que ha pasado y por qué ha pasado
1: y todos vez, ¿eh? se claro, lo acaban es, imaginando pero... es eso, que a la vez tampoco tiene la privacidad mm. de, de esto ha pasado y ya está y es algo normal porque la violencia que sigue bueno, aquí descubrimos que en, en ese momento de felicidad, Buffy, o sea, Ángel eh, ha perdido su alma y entonces vuelve a ser el sanguinario Angelus. Uh -huh. eh, todo el mundo hace preguntas sobre qué es lo que ha pasado para que él esté así y uh -huh. todo el mundo acaba a sus respectivos ritmos deduciendo que lo que ha pasado es que se ha acostado con él. Entonces es como una especie de letra escarlata uh -huh. horrorosa que de repente le cae y que ya se siente mal y que a la vez también hay como mucha... Pues eso, mucha construcción que está fomentando esto, ¿no? En un momento dado, incluso en la conversación con Giles, que yo creo que está muy chula, porque ya le dice me siento muy culpable. Y él le dice, en mí no vas a encontrar culpa, solo vas a encontrar respeto y apoyo, porque tú no sabías que esto iba a pasar y tal. Pero incluso en eso, que está muy bien, sí que le hace un comentario de, ¿qué, qué quieres que te diga? ¿Que actuaste impulsivamente? Pues puedo decírtelo y es como, tío, pero tampoco es... O sea, tampoco está actuando impulsivamente, ¿no? llevamos un
0: su novio su novio o
1: sea, ¿no? se quieren llevar un montón de tiempo saliendo
0: o sea llevan como un año sí, más o menos sí
1: no sé o sea está te queda un año para graduarte o sea como ni siquiera es como eres joven ya sin pasar por el uh -huh, hecho de que sí. esto queda aún más extraño siendo que la actriz tiene como claro. siete años más que que su personaje no pero que al final también es una especie de culpa que no entendemos muy bien de dónde viene porque en otras en otros capítulos de Buffy eh, la culpa y como esta especie de, pues eso, de, de, de consecuencias malas que siempre siguen al sexo, como que se, se, se articulan de forma alegórica, entonces como, hmm, tal, pero esto no es alegórico, esto es no. absolutamente literal, entonces es en plan, que también es muy conservador en ese sentido, como esta elección de tal, que entiendo que puede tener, o sea, entiendo que, la lectura, o por así decirlo, o sea, entiendo que sigue un poco la línea de lo que hace Buffy siempre, de voy a coger como sí. esta cosa que es potencialmente transformadora para un adolescente y simplemente le voy a cambiar
0: es cositas de sitio. Es 100% la pesadilla y que, bueno, como, Ani, como Anir no, muchísimas Exacto. mujeres habrán Exacto. vivido a lo largo de su vida de que esta persona, el famoso dicho popular de prometer hasta el meter, etcétera, etcétera, eh,
1: Exacto, pero a la vez no deja de ser diferente, sí. eh, pues eso, una tía como contándote su experiencia horrible, ¿no? Que una serie poniendo a su personaje en este lugar de sufrimiento después de hacer algo que no tenía nada de malo con una persona que no... O sea, que... que se lo es que esa es la paradoja, que es en plan que... que... Que es tan absolutamente externo a ambos personajes sí. lo que está pasando, ¿no? O sea, es en un castigo de la vida. imaginado. Claro.
0: Es 100% una tragedia griega, ¿sabes? Claro. vas a saber que esto va a pasar. Claro,
1: entonces es horrible.
0: En el audiocomentario de, de, de Josh Whedon, él mismo me da la impresión de que tiene como una cierta tensión con esto que ocurre, ¿sabes? Mm -hmm. Como que, que no termina de sentirse cómodo con, hacia, con lo que hace. Pero, por otro lado, como que parece como que le motiva mucho, esto, ¿sabes? Él mismo, el capítulo comienza, en plan, el audio comentario comienza, que, por, bueno, por contexto, lo está grabando a la altura de la quinta temporada. Mientras están rodando la quinta temporada, está grabando los audios eh, comentarios de estos capítulos. Eh, co empieza contando, dice, Buffy nace como una serie, como reivindicando a esta chica rubia de las películas de terror, y dice que con frecuencia es castigada por tener relaciones sexuales. Dice, nosotros queríamos desmontar este cliché. Pero como al, al cabo del capítulo dice bueno, es que eh, no, como que no se siente muy cómodo con esto, pero dice pero por otro lado es una serie de terror entonces como que la gente tiene que ser castigada. ¿Sabes? Y entonces como dice, siento que esto es distinto que un tío que le corte la cabeza con un hacha. Pero, por otro lado, yo creo que es hasta peor.
1: <risa> es que esa es la cosa. O sea, a ver, obviamente en el matiz está la diferencia y en el tratamiento de las cosas está la diferencia y obviamente nadie como decir, o sea, este castigo no es extra, o sea, no, no, no funciona para el espectador, o sea, nadie está mmm, como sádicamente disfrutando el castigo de Buffy, a la vez si una serie se está articulando en un modelo de eh, éxito castigo, felicidad castigo, toda la felicidad será castigada, pues al final hasta qué punto no estás como ejerciendo tú también mucho sadismo, ¿no? Ahí y al verlo y al estar, yo lo he pasado francamente mal. O sea este es el primer capítulo de Buffy, Primero es el primer capítulo de Buffy en el que Buffy llora desconsoladamente, eh, que, que, en que muchos es un momento... sentido, En
0: muchos momentos.
1: Sí, pero a esa escena en la que se tumba en la cama simplemente a llorar, mm. aparte de que está llorando todo el capítulo, es que está de, absolutamente destruida. O sea, esta chica se ha muerto y lo peor que le pasa es esto. O sea, es sí. horrible. Pero es como que he sentido pudor. O sea, he sentido el no quiero mirar, ¿sabes? En tu supuesta... Serie de terror, ¿no? Es como, jaja, ja, hay unos huevos que son malos. Pero a la vez es como esto que ha pasado: yeah. lo absoluto peor y lo más terrorífico y lo más triste. O sea, es como absolutamente.
0: muy, 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 muy triste. Sí. Muy, muy triste. Que te iba Creo a decir que... Que, por, que, por otro lado, luego Josh Guedón dice: eh, como la, la, la famosa escena en la que sí. Ángel tiene una conversación con Buffy, todavía Buffy no sabe que Ángel es. Otra persona, ¿no? Y, eh, Ángel vez... le dice, mmm, te queda mucho para saber cómo complacer a un hombre. A la vez y...
1: le cuesta mucho saberlo cuando yo creo que, o sea, es inmediatamente evidente que Ángel jamás haría eso, pero claro, sí. está ella en un momento tan de vulnerabilidad claro. que, que le cuesta saber lo que ha pasado, pero a la vez me extraña, o sea, me extraña que.
0: Sí, pero yo creo que es simplemente sí. su vulnerabilidad, quiero decir. Sí. sí. Buffy a, a, es claramente una persona, un personaje eh, muy inteligente, muy intuitivo no. y. Y la pilla estas cosas al vuelo, ¿sabes? Quiero decir, siempre que sus amigos han sido eh, abducidos por otras personalidades, lo ha entendido al, al, al momento, que ha pasado ya muchas veces, como hemos dicho. Que, que Josh bueno en esta escena comenta que dice que que por, que por un lado no puede verla, ¿no? como que hace sufrir mucho, pero por otro lado está como súper orgulloso de haber, de haber escrito. Dice, pero mmm, siento que tengo a ese tío yo dentro y no sé qué, ya te digo. Tiene todo el rato... Esta, este rollo que yo creo que es casi... Así como psicoanálisis 101, de por otro lado, también el momento de felicidad de, de, de Ángel, como Eso en plan pensado, el, es como el, el sexo está. Quiero decir, evidentemente es una cosa que está bien, que a la gente le gusta mucho, pero realmente es, hay una diferencia muy grande entre esto y las mil millones de momentos bonitos que han tenido estos dos, ¿sabes? Tal cual. Tal cual,
1: incluso más bonitos porque en plan esto era como esta especie de sexo desesperado claro, por, de, por ¿no? como de último momento de no sé qué, y de no sé cuántos, mientras han tenido como paseos hermosos, se han dicho te quiero en una escena preciosa, sí. eh, o sea, yo que sé. Se han sé, besado Angel, además, a la luna. Es... La luna. Sí, no sé, han no, salvado no, el mundo no,
0: juntos, sí, ella ha resucitado. Ella te es te decir, han tenido como...
1: sí, 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 ha habido, han pasado muchas cosas buenas.
0: Que, que me parece como raro tener como esta relación. Eh, sí. mmm, Esquizofrénica sí. con, con el sexo de sí. es lo mejor del mundo, pero por otro oh. lado es...
1: Total, total, lo peor. O sea, está como proyectando muchísimas cosas. Yo, eh, bueno, es que eso lo has dicho fuera de cámara, pero me parece que quizá haya que recuperarlo, que es que Marcelo me ha dicho... De cámara, perdón, de micro. Eh, Marcelo me ha dicho antes que este audio comentario ha hecho que le caiga bastante mal a Como que le ha... Sí, he sentido que es un,
0: un, poco. un poco capullín, en general. Sí. Por otro lado, me ha gustado mucho que él también comienza como el, el capítulo... Eh, haciendo como un disclaimer diciendo sé que esto no es Ciudadano Kane ¿Sí? pero si me veis hablando muy en serio tomándomelo como si esto uh -huh. fuese Ciudadano Kane es porque tengo que pensar que va a ser Ciudadano Kane para que la serie funcione sí. y eso pues por otro lado digo bueno en plan como que me ha gustado esta cosa de sí. um, si me lo tomo o sea si soy un gilipollas con esto es porque necesito un poco creerme que soy el puto amo para que esta serie funcione sí, como claro. funciona y que es verdad que la serie funciona y este capítulo aunque no seamos grandes fans funciona y bueno, es discutible Pero que tenga que vez, ser un gilipollas.
1: Es que esa es la cosa, que a la vez siento que eso es lo Josh Whedon, o sea, como toda esta idea mm. cuando recordamos, eh, lo hablamos esto en el piloto que hicimos.
0: Dime, dime. Perdón, disclaimer, quiero decir que, que me parece bien que sea un gilipollas a la hora de pensar en sí, la sí. serie y pensar vale. en su y pensar en eh, los personajes y tal, y tomárselos como mucho más en serio de lo que la gente normal se lo toma. Sí. Evidentemente no me parece bien, ni creo que sea necesario que sea un gilipollas. Totalmente, pues el
1: problema es que creo que esta filosofía y esta forma de pensar en sí mismo permeaba también mucho las prácticas claro. de trabajo en la serie, y que siempre que se ha hablado de... Y de hecho el propio James Masters, cuando habló de ellos, no es como es que claro que era así, porque era el genio detrás de la serie, y como que tenía que performar continuamente esta cosa. O sea, yo creo que esta... De nuevo, psicoanálisis barato, ¿no? Pero esta cosa de como la necesidad de sobrecompensar y entonces pasar de ser un nerd que nadie va a tomar en serio presuntamente, aunque tengas todas las cartas ganadoras encima de la mesa, y de alguna manera tener que convertirte en esta especie de dios que, que, que castiga y que hace y que no sé qué, y que pues, engaña y que pone pruebas y... Y tal, pues me parece un poco asquerosa y un poco innecesaria, ¿no? Como que no, no veo a Martin Oxon diciendo es que yo tenía que creer que me soy la puta gama para que esto saliese. Entonces, sí. no sé, simplemente...
0: Mmm... Bueno. ¿eh? En cualquier caso, yo creo que sí que hay algo que no suele salir a colación en estas cuestiones como de cultura de cancelación, separar eh, obra de artista, etcétera Que es que, quiero decir, creo que muchas veces... Las grandes obras sí que están hechas porque la gente es gilipollas, uh -huh. simplemente tenemos que aprender a aceptar que, que no merece la pena tener esas obras porque la gente es uh -huh. gilipollas, ¿sabes? Pero que creo que sí que hay grandes obras artísticas de la historia de la humanidad que si la persona que las ha hecho no fuese realmente mala persona, no existirían. ¿Por ejemplo? No se me ocurre ahora mismo, pero es algo en lo que he pensado en, en, en algún momento de mi vida.
1: Yo creo que Bafi la podrías hacer sin ser mala persona. Sí, 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 100%. sí, de largo. Pero pero bueno, o sea, quiero decir, casos límites se me ocurren, en plan, porque hay casos de, de, de como obras que para existir tal y como existen tienen que traspasar eh, todas las líneas éticas y tal. Bueno, yo esto lo he dicho muchas veces, es una tontería, y de hecho igual ya lo he dicho en este podcast, pero... O sea, a mí la idea de que aparezcan niños en las películas me parece que de por sí, o sea, me parece que si quisiésemos como hacer un cine ético, tendrían que ser gente mayor a, con un, haciendo de niño. O sea, como que creo que el hecho de que haya sí, niños por, por ejemplo, trabajando en películas ya es una línea roja que se cruza constantemente.
0: El, el simple sistema de los estrellas es, ¿no? es horroroso. O sea, quiero decir, es como eh, Hollywood ya es una maquinaria sí. dramática.
1: Sí, pero bueno, dentro de eso sí. pues hay, hay que sindicarse, que cumplir horas de trabajo, que no te echen porque estás embarazada,
0: todas estas cosas. Sí, sí, también. sí. Bueno, en cualquier caso.
1: Vaya melones
0: estamos abriendo en un capítulo pero espe está
1: bien porque especialmente no... melonero. <risa> bueno, eh, no hemos leído ni siquiera la sinopsis, eh, la leo.
0: Bueno, antes de eso, contexto, el capítulo <risa> está escrito y dirigido por George Goedon. Ya dijimos en el anterior episodio que, que, que es un capítulo, en nuestra opinión, infladísimo a nivel de crítica y también infladísimo a nivel del propio George Wedon, que es Por la
1: importancia que tiene dentro de la serie. Sí, o sea, es tan importante que, que se evalúa como si fuese increíble cuando creo que hay capítulos menores que son mejores. Pero
0: así. Y, y realmente yo creo que en el contexto de la emisión original debió ser un gran impacto entre la gente que está viendo claro. la serie. Viendo una serie que son siete temporadas y sabes dices, joder, esto va a haber un desarrollo aquí de locos y es verdad que lo hay. No, pero viéndolo... este
1: sufrimiento en la puta tele un sábado un martes por la tarde es que no te lo esperas.
0: Viendo esto, yo creo que debió impactar muchísimo y que, bueno, como ya hemos dicho, efectivamente yo creo que cambia mucho el tono general de la serie y como que abre un abanico de posibilidades de lo que puede ocurrir en Bafi Caza Vampiros, que hasta entonces eran un poco inusitadas.
1: Sí, que al final Marcelo y yo ya habíamos visto esto, o sea, yo, claro. yo recuerdo como esa congoja de no saber no. qué esto iba a pasar, ahora al revés, es como que los últimos diez capítulos estábamos como viendo un tren a punto lo de un poco venido. Claro. claro, evidentemente. Ya está en es un
0: capítulo de estos que no te olvidas de lo que pasa.
1: No.
0: Y bueno, se emitió a continuación del anterior episodio el 19 de enero del 98.
1: Eh, la sinopsis traducida por Marcelo dice la de la Bafipedia: La conclusión de un impactante episodio doble. Después de que Buffy comparta un momento íntimo con Ángel, que extingue su alma humana, está sola con el deber de destruir al ahora malvado Ángel, que se ha transformado en su anterior personalidad, Angelus. Mientras tanto, la relación de Giles con Jenny Calendar toma un nuevo giro cuando descubre que ella es miembro de la familia gitana que le dio a Ángel su alma humana. Y las esperanzas de Willow de una relación con Sanders se desvanecen cuando descubre que él y Cordelia tienen un romance secreto.
0: Es me que parece... da... la serie da hostias a, la... a, toda... todas, a
1: todas, todas, partes, todas partes. Me parece bastante bonito, eh, o sea, no bonito, pero me parece interesante que recojan lo de Jenny y Giles, porque creo que en toda el... la efervescencia dramática. El capítulo queda un poquito en segundo plano pero es interesante que efectivamente en el momento en el que Giles descubre que Jenny ha mentido yo creo que no tanto por la mentira y la identidad secreta y el no sé qué, como por el hecho de que Buffy en consecuencia de todo esto ha quedado sí. en una posición
0: muy ha vulnerable el sufrimiento en
1: le da saludos. la espalda literalmente eh, de forma inmediata, de una manera que me da un poco de pena porque al final Jenny tampoco, o sea, Jenny planta cara y defiende a Buffy y como que se se pone en contra de los suyos, o sea, rechaza a los suyos porque ya no creen en esta venganza y como, hay un momento muy duro en el que le dicen, es que nosotros no buscamos justicia, buscamos venganza y es como estáis locos, ¿sabes? yo No, tal...
0: sí, no tiene ningún puto sentido nada de lo que estás haciendo no. ya hablamos en su momento que la maldición era absurda sí. <risa> entonces Sí, eh...
1: entonces Jenny eh, también sufre aquí sí, y, y, real, y realmente en defensa de Buffy, dime
0: Realmente que, que en lo que es en el, el capítulo es una frase que es eh, Baff, Giles diciendo: Buffy te ha dicho que te, que te marches. Es solo eso, como lo que muestra. Marcha.
1: Marcha. Pero es,
0: es una cosa muy sutil, muy ya te digo, no hay un, una gran escena dramática ni nada de eso, pero creo que funciona muy bien. Sí.
1: Sí, es,
0: sí. Estos dos capítulos, pese a que igual sufren, como hemos dicho, de que pasan demasiadas cosas, mm. eh, creo que consiguen muy bien eh, introducir estos apuntes sentimentales en momentos muy clave y conversación muy clave y frases muy clave que creo que en este caso hace muy bien Josh Weddon, sabes eh, diálogos puntuales que consiguen expresar mucho eh, y sí, pero bueno, en cualquier caso el capítulo como decimos a nosotros, está muy bien creo yo, pero no es
1: Sí, a mí, y hay cosas que no, o sea, por ejemplo Ángel Ángelus eh, mm. entiendo que tienes que separarlo del anterior Ángel, con lo cual entiendo que tienes que sobreactuarlo y que forzarlo, que pero que, es que está muy mal O sea, da como sí. risa. Esa especie de I'm back, jejeje. Es como no... Es me que saca es bastante, mal actor. Es, es, mala, sí.
0: es que es mal actor. Al principio Hay que, de reconocer,
1: Ángel. Hay que reconocer que lo, lo castearon porque era guapo. Lo vieron por sí. la calle y dijeron que guapo es este chico, entonces también.
0: A, a, al principio sí. de Ángel ya de la serie, en plan de Buffy decíamos este no es muy buen actor, como que al final como que parece que se amolda el papel de Ángel y, y nos va gustando un poquito más, pero él yo creo que es un tío bastante limitado Sí. o por lo menos lo y que era en esta que, etapa de su que primer trabajo pues
1: yo iba a comentar también que no sé si era en esto o en el anterior, igual era en el anterior, me olvidé de decirlo, pero que la chaqueta de Ángel también se la pone Buffy en este capítulo, como que todos estos ah, no me que están pasando, la, esta que lleva color crema con la cremallera, que es una que a mí no me gustaba nada, no me parecía nada de su estilo, la, se la queda ella.
0: Eh, antes de continuar, dime la, 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 la sinopsis de Disney+. Plus.
1: La Disney Plus dice Buffy debe pelear no solo contra el juez, sino también contra Ángel, que ha perdido su alma.
0: Esto está perfecto. Me encanta, sí. Tiene que, tiene que hacer frente a dos cosillas.
1: Sí, es como la tuya de Platero y yo.
0: <ríe> sí, tal cual. <ríe> eh, si quieres, también puedes retomar el Cliffhanger del capítulo anterior eh, y hablar de Ansel Egord y en la película Bajo la misma estrella. <ríe> y cómo se enciende, cómo no se encienden los cigarros, pero está todo el rato con un cigarrito en la boca.
1: Exactamente. ¿Y qué relación de... tiene con
0: este capítulo?
1: <ríe> hablamos de eso en el último capítulo.
0: quizás lo recordéis y... de hace una semana.
1: Quizás lo recordéis. Me hace muchísima gracia, o sea, me parece como Chef Kiss, muy, muy buen gag visual. Eh, esta, esto que hace Ángel cuando se ha vuelto a malo, lo primero que hace es comerse a una pobre mujer que le, se acerca a él para preguntarle, hey, llámalo 112, y está fumándose un cigarrillo, entonces vemos como ella da una calada, Ángel se bebe su sangre y luego echa el humo. Y me sí. parece muy chulo, muy elegante.
0: Y Ángel empieza a fumar.
1: Ángel empieza a fumar, que es algo que ya hacía Spike, o sea, los vampiros malos fuman.
0: Sí, esta serie, aparte de Sex Negative, es Tabaco Negative. Porque los, solo fuman los malos. Eh, eh, y de hecho, no sé si recuerdas en el capítulo de Nightmares. Esa chica que es eh, apalizada brutalmente. No porque, es porque se está fumando un cigarrito entre clases. Sí. Y entonces eh, No sé si Giles no fuma, ¿no? O sí que fuma cuando es un poco malo. Yo no lo
1: he visto fumar, no sé. Lo
0: veremos. No, no, seguro que Irene no, no. fuma. No, quería decir, como en el capítulo anterior no lo, en un capítulos anteriores no lo hemos visto fumar en algún momento hace no, un poco más.
1: Creo mal que no. Creo vale,
0: que no, vale. pero no lo sé. No pues no Imagino sé. que en algún momento quizá fuma.
1: Eh, hay un... Yo estoy viendo Mad Men, ya lo habíamos hablado. Sí. Eh, fuman muchísimo, obviamente, sí. porque son los años 60 entonces hay que fumar muchísimo. Y... Y aparte que estoy todo el rato preocupadísima por como todo el cáncer que van a tener estos personajes eh, me hace mucha gracia el único personaje anti tabaco que hay que es como un, no sé, un jefe que hay así, que es como el señor mayor que está todo el rato en plan de, mmm, no tenéis que fumar tanto y es gracioso sí. <risa> sí.
0: es una serie eh, de, quizá de las últimas instancias en las que no necesariamente había que ser malo para fumar en en una serie, ¿no?
1: Bueno, yo creo que está muy a propósito colocado como signo de lo obsoleto de una época, mira, yo sí. tengo historias, en mi familia todo el mundo fuma muchísimo, pero mis abuelos fumaban todos muchísimo, y yo tengo recuerdos o sea, mi abuelo tuvo una breve época de éxito empresarial, en la que él como que, pues, viajaba por trabajo y tal, en avión, fíjate que eran los años eso mm. 60-70 y él viajaba en avión y cuando viajaba en avión, en los aviones todavía se podía fumar. Y en mi imagen claro. fumaba uno tras otro, igual que en Madden, que yo me imagino eso y digo, madre de Dios.
0: Y, <risa> y el, el tabaco era mucho más fuerte que ahora. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque horrible. aparte que se fumaba mucho claro. sin filtro, que ahora es, yo diría que obligatorio. Sí. Eh, iba con mucho, Dicen que, que, en plan, que si te vas a Marruecos, sí. que el tabaco es como con 30% <risa> más de, de nicotina, una cosa así. Sí. Que aquí en la Unión Europea está muy restringido.
1: Puede ser. Puede ser. Mi abuelo, el pobre, dejó de fumar después de un neumotórax hace dos o tres años y está deprimido desde entonces. O sea, sí. 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 Eh, bueno, muchos temas y a la vez como que no sé cómo los quieres organizar. Tenemos, eh...
0: Si quieres podemos hacer como un barrido general de las escenas del capítulo igual que nos falta algo, porque vale. tampoco tenemos mucho más. Bueno, después de... Realmente el capítulo empieza con este hombre, el juez, que está como descansando y Spike y Drusilla comentando, bueno, tal, estamos así un poco aburridos, a ver si este se pabila y podemos desatar la Armageddon. Eh, que se me hace como raro que esta sea la primera escena del capítulo y no empiecen con el, el, cliffhanger. Eh, con el cliffhanger que dejaron, ¿sabes? Quiero es decir, esto me parece mm. hay que entenderlo como que se sigue, ¿no? En plan, como son dos capítulos seguidos, entonces... No, te, sí, sí. no estás una semana comiéndote las uñas ¿por qué aúlla Ángel en el callejón después de follar?
1: Como que es ese retardo de la satisfacción simplemente, ¿no? Pero sí, este cold open de, de los malos en su guarida, que además es que últimamente se sienten muy malos en su guarida. Sí, sí claro, Yo, todavía han
0: salido desde, aquella que, desde el, la destrucción de la iglesia.
1: Sí, están, están ahí. Eh, me gusta mucho y creo que es una de las cosas... Eh, importantes de este capítulo. O sea, podríamos hablar mucho eh, de Angelus y un poco esa personalidad de Ángelus que habíamos oído hablar de lo cruel que era y de lo sádico que era y de lo que le gustaba castigar y torturar mujeres, que básicamente es lo que... Sí, es lo suyo. Es lo suyo. El eh, otro leía eh, libros y sí. este me gusta mucho Ángel en oposición a Spike me gusta mucho cómo la llegada de Ángel desequilibra por completo la felicidad claro. precaria que tenían eh, Druy y Spike porque el hecho de que llegue Ángel que es un absoluto dominador coloca a Spike en una situación de inferioridad que crecientemente le va a molestar y está todo el rato como burlando su espacio personal tomándoselo poco en serio y reduciéndolo a un tío que lo habíamos visto hasta entonces como muy guay y como muy en... sí. muy controlando no,
0: cl claramente eh, Drusilla tiene una serie de sentimientos por, por Ángel que eh, de alguna forma emasculan un poco a Ay, que está, poderes... claramente está claramente complejado sí, con sí. respecto al
1: y con sus poderes estos telepáticos ella siente que ha despertado Ángel, que es sí. curioso y están como muy unidos por la violencia y es todo un tema eh, lo que me parece que es interesante es eso, como, como que se establece esta especie de, de diferenciación entre eh, no sé si te acuerdas al principio salía el ¿cómo se llama? es que me, me olvido todo el rato ¿cómo se llama el malo el demonio? el juez el juez dije eh, que es que cualquier cosa no, sí, el, un mal nombre. El, el juez eh, tiene la capacidad de básicamente oler la humanidad intuir cómo de humano es alguien y lo primero que dice cuando ve a Spike y a Drusilla es apestáis a humanidad porque os queréis y porque sentís celos eh, mm. Y cuando toca Ángel, Eso no, no hay nada dentro. O sea, es el más malo, no tiene ninguna humanidad. Y esto ya lo habíamos hablado Marcelo y yo, ¿no? como Spike y Drusila son dos vampiros diferentes y como son dos vampiros especialmente sensibles y humanizados de una forma, pero que y creo que tiene mucho que ver y lo iremos descubriendo con básicamente su vida. O sea, creo que lo, lo mm. que fueron en vida tiene bastante que ver con esto. Pero, pero eso, esa absoluta crueldad de Ángel, eh, que lo separa por completo de cómo era cuando era un vampiro con alma, sí. es bastante, o sea, él es uno de los peores vampiros, por eso es castigado con todísimo esto, ¿no? Entonces... Claro, quiero claro, decir,
0: es el vampiro más aterrador eh, de todos. Es un Yo diría un malo que privilegio. habría que verlo, ¿no? pero discutiblemente el vampiro más malvado de toda la serie sí. es Ángel.
1: Sí, 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 muy malo.
0: Eh, y contrasta mucho con Spike porque Spike es un, una persona, es un Ay, cabrón no es un asesino, tiene un punto pero esa le puedes vacilar o sea, eh, pero, pero es una persona cosas,
1: ¿no? le puedes, en un momento dado como que le medio empuja y luego le besa y es como parece el típico mm. bully de su hermano pequeño que mm. le Uf. sabes lo que decían en el capítulo este de los de los vaqueros cuando decían eso de te voy a...
0: Como, una, como un hijastro pelirrojo. Como un hijastro
1: pelirrojo, pues es el hijastro pelirrojo sí. de, de Ángel.
0: Incluso hay un momento en el que se ve como eh, los Scoobies, o Baff, creo que Buffy y si no sé si alguien más, van como a este eh, almacén y está Spike está ahí como que se esconde, ¿no? Que es una, sí. una visión un poco patética con respecto a eh, de ese, como esta, eh, este, esta muestra de poder sí. de Ángel y Drusilla en el centro comercial con el juez.
1: Sí, que a la vez, no me digas si esto es así porque no me acuerdo, pero yo claramente lo que intuyo de esto es como que mmm, Spike va a traicionar a Ángel y va a ayudar a esta peña a matarlo en cero coma, porque vamos, a matarlo o a contenerlo o lo que sea, pero como que siento que eh, podemos ver como Spike no le mola nada este nuevo ¿Sí? status quo con el que la está muy contenta, ¿no? Porque ha llegado este tío para robarle lo que tenía. Final... ¿Te hago caso, no te voy a decir nada. <risa> no, no, don't. Pero, pero bueno, sí, no sé, me gusta eso, me gusta ese, ese detalle, me, eso me horroriza Ángel en el sentido mm. de que es, lo hace un poco mal y es como, eso, es, es, es desagradable, sí. de porque desagradable.
0: La este, el texto su, su texto es desagradable, en plan, que decir, es claramente un personaje que nos tiene que dar puto asco, y tenemos que odiarlo, y, y ya te digo, la conversación esta en la que Ángel eh, dice, parecías una profesional, no sé sea, qué, es realmente una, una del, uno de los grandes momentos asquerosos de la puta serie. Sí, es eh, horrible. Pero aparte es que es muy malo haciéndolo, entonces sí. es como un desagrado muy hol holístico de lo que está ocurriendo.
1: Es horrible, es muy desagradable, pero bueno. Luego... Mmm... Otra cosa que pasa en este capítulo que me gusta mucho es como, bueno, hemos hablado de que Willow se revela eh, lo de que el romance de, de Sandra y Cordelia está pasando en una escena bastante cuca, cuca además, me parece, uh -huh. que tiene sí. una discusión, pero en el fondo se gusta mucho y es bastante agradable. Willow los ve y se produce, también ese momento, por ejemplo, me gusta mucho, no en el sí. que a Willow le está cantando las 40 Ander, y lo que le dice, él le dice no significa nada y ella le dice sí, significa que prefieres estar con alguien a quien odias antes que conmigo.
0: Y eso es, es una pedazo de barra que te pasma. Una
1: barra que de... te rompe también.
0: Claro. Y, por, y por otro lado, creo que es un diálogo muy bien armado porque también sí. muestra como antes como está una complicidad súper tierna que tienen estos sí. dos. que es Teníamos un club anticordelia y tú eras el tesorero como <ríe> lo en serio que sabes que se toman esta clase de minucias y sí. creo que es como tierna esta backstory que tienen pero es, eso lo hace más demoledor, claro. Esta... Sí.
1: A la vez es satisfactorio, creo. O sea, está bien que sí. se cierre este capítulo. Que, que,
0: que lo verbalicen porque hasta ahora... Eh, Sí. Willow nunca había expresado a Sander de una forma clara. Y a la vez Sander
1: claramente lo sabía y a la vez sí, claro, a Sander sí, sí. claramente no la ve de esa manera. Entonces es una escena que es muy agradable porque es como que todo lo que tenía que salir sale ahí. Mm. Y yo creo que eso mola mucho. Y luego mola mucho también eh, cuando están con Oz en el sí. camión que ahora hablamos... Eh, esa especie de Willow quiere hacerle quiere liarse con él para básicamente dar envidia a los otros dos o como situarse por encima o tal que también es una cosa muy humana no si estamos precisamente claro. como mmm, analizando subyacentemente los tipos de reacción que tienen los adolescentes sí. con respecto a estas cosas y tal y a los desengaños en general y es bonito que Oz le diga en plan de no así no no que va a pasar así. es, no. es una no frase muy chula donde...
0: mm. eh, es un momento muy chulo Josh Wedon en los comentarios comenta, bueno para empezar comenta que eh, Oz está inspirado en un compañero suyo de la universidad que spoiler, el compañero es él, pero... <risa> pero vamos, es pero su compañero del pueblo. Dice, dice eh, era un tío tan cool que es capaz de darse cuenta de lo cool que es Willow. Eh, no sé qué, bueno, sí, vale, sí. A ti te, te gustaban las empollonas, sí. Se llamaba eh, bueno. JW, eran sus iniciales Y entonces luego cuenta como que, que el público se ve que en primera instancia no reaccionó del todo bien a la presentación de, de, de Oz. Porque, digamos, el público quería. No. El público quería que Willow y, y Sandra estuviesen juntos, lo cual me parece que sí, eh. eh, el público no, lo, lo pensó fatal, pero bueno. Sí.
1: De mente. Eh. A la vez me entiendo que es como inercia. O sea, creo que ya tenemos más recorrido sí. de series que molan sin que la gente se líe. Pero Exacto. en aquel momento estaba colocado de forma que entiendo que es que la satisfacción eh, iba ah, a ser.
0: Y, y si sacan la serie ahora. Eh, habría quien los pudiese sipear sí. perfectamente sabes decir...
1: no a ver una cosa que está muy bien de Buffy incluso creo que esto de Ángel entra dentro de eso es el hecho de que rompa siempre el lugar común o sea incluso aunque se junten las dos personas que se iban a juntar y el slow burn tenga su satisfacción y no sé qué como que siempre está cambiando las cosas de sitio y siempre está jodiéndote en el mejor de los sentidos porque creo que al final le saca constantemente de la rutina o sea no te puedes habituar a nada en Buffy porque kill your
0: darlings vierte muchísimas expectativas yeah. y, y bueno, pero por otro lado quiero decir que también son tensiones que ocurren eh, los amigos de géneros opuestos eh, mm. eh, que han sido amigos durante toda la infancia y han tenido como un vínculo muy especial, llegan lo, a los 16 años y es como, ¿Y oye, esto? ¿nos liamos? ¿O, o sabes como, ¿qué, qué, está, pasando, qué está pasando aquí?
1: Justo es un rito de paso, ¿Es, sea, es un rito o... de paso que creo que es interesante que esté señalado, si bien y eso y esas, esto ya lo hablamos en capítulos de la primera temporada que se centraban más en esto, pero el hecho de que no todo el mundo coincida emocionalmente en el mismo tiempo y el hecho de que haya falta de reciprocidad y el hecho de que el cariño tenga formas distintas de manifestarse y conservarse está muy chulo, es muy bonito. Luego la pausa esta que hace Willow de su enfado. Es como tenemos cosas más importantes que hablar, entonces simplemente vamos a sí. hacer esto, ¿no? Son muy maduros. Y me gusta mucho también que por fin vemos a este Sander que recuerda absolutamente todo su carrera militar sí. y puede sacar mazocas y este, no. Vamos. Es muy chulo, es, es muy chulo. De
0: como del Deus Ex Machina eh, Maravilloso,
1: maravilloso.
0: Eh, no, que te iba a decir, siguiendo como la escena de la furgoneta y tal, que tiene mucho que ver, creo. Bueno perdona, continúo con el hilo, Josh Weddon se inspira en este personaje, no sé qué, tal, tal, o mm hace -hmm. un primer momento no, no cae demasiado bien porque la gente quiere otro desarrollo de, de, de esta historia de amor y, y entonces como que Josh Weddon se tomó como el especial interés en decir, vale, voy a tener que conseguir que os guste este personaje, o sea, voy a, a darlo todo y creo que por una vez le sale perfectamente porque realmente es muy guay eh, sí. cómo funciona eso y que tiene mucho que ver, digo, con el final de la primera temporada cuando... Sander, tras ser rechazado por Buffy para ir al baile, le dice a, a Willow vamos a ir tú y yo juntos al baile y o sea, Willow le dice, mira, no, tú y yo no vamos a ir juntos al baile porque esto no, no funciona así es verdad. entonces está bien como tienen eso en común que son ese mismo tipo de personas y Willow también en, se puede ver reflejada como en esa decisión de la que se puede sentir orgullosa que de, debería sentirse orgullosa de no dejarse mangonear por Sander en aquel momento sí. con esto y no sé, sí, creo que...
1: Yo creo que crece, vuelve más genuino el sentimiento de Willow hacia Oz. O sea, lo convierte de descarte en persona que merece tu atención, un poco la despierta. Sí. Yo, mi nota cuando esta frase era Manic Pixie Dream
0: Oz. Total. <risa> sí, sí, es un, es, es, es un personaje de laboratorio, como mm. estamos diciendo. Pero en este momento yo creo que creo que funciona muy, muy guay. Y ella está súper bien enamorándose profundamente en directo. Mm. Creo.
1: Sí, sí. Hay muy buen acting de Willow en todo este capítulo, creo que sí. lo hace muy bien Alison Hannigan. Eh, luego, eh, o sea, me estoy yendo un poco, porque tal, pero que me había olvidado y lo acabo de ver aquí en las notas y es verdad, o sea, en plan, lo de que Ángel coja y escriba en una pared con sangre. Me
0: gustó ahorita. también? <ríe>
1: Que, eh, o sea, no sé, el momento Joker, ese como exagerado de asesino en serie, loco. Eh,
0: va, pero va a estar en ese plan, ¿eh? Uf, decir, uf, sí,
1: sí, es, que es su es que personalidad. Se convierte... No, pero que eso es muy interesante porque creo que la serie entra ahora en terreno psicópata, película de David Winter, sí. ¿no? En plan, tenemos a un loco que quiere, o sea, que, es, que quiere matar mujeres. Y como que va a... a o sea, que, que, que se entretiene en estos juegos psicológicos y tal, y me parece eso. Es como... Como eso. Es, es, es el giro serial killer de, de Buffy. Dentro de como lo sobrenatural va, va, va a jugar un Babel absurdo dentro de todo esto.
0: Aún, aún así, él lo explicita de una forma como muy racional de... Buffy es más fuerte que nosotros sí. y tengo que destruirla psicológicamente, ¿no? Sí, eh, sí. Dice esta frase que es un poco chisi, pero sí. creo que es interesante de... Para matar a esta chica hay que amarla. Sí. Eh, sí. Entonces, claro, él tiene como que joderle la vida a muerte o siente que tiene que joder la vida, ah, que tampoco es que él le sufra haciéndolo, porque claramente sí. está gozándoselo estupendamente. Incluso les pide como un pequeño margen a.
1: Bueno, pero yo creo que eso es una excusa más que una necesidad, sí. porque con Ruchy la hizo lo mismo y con la otra hizo lo mismo, ya sabemos que lo que torturarlas hasta el final y cuando ya están rotas es cuando las mata, o sea, es como lo más nasty del mundo
0: eh, no, es, es un psicópata, es muy malo y va a seguir siendo así de malo y de hecho a mí es me da eso, que no es
1: un animal, como que muchas veces se equipara, ¿no? esto del vampiro al animal y al principio era como, mira, este es como un perro domado no sé qué, ahora va mucho más allá de lo animal porque realmente nadie puede, o sea, como ese tipo de cálculo y de estrategia no es que sea un predador, es que es un hijo de puta que es como una cosa y -y 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 bastante el ba humana
0: él va al instituto a cargarse a los amigos de, sí. de Buffy pensando que no, bueno, es sí. impedir, lo, se lo impiden. Sí. Se lo impide. Salir,
1: por cierto, un... por sí, Sander está genial en esa escena también. Me gusta mucho. Buffy, o sea, Sander, en este capítulo, en general, está muy bien. Bueno, si quieres, hablamos de. El bazooka en el centro comercial. ¿Sabes que esa imagen fue mi avatar de Twitter? Eh, tiempo? Y,
0: y los lectores del Substack lo sabrán porque creo que es de los primeros es capítulos.
1: Es verdad, lo pues, Joder, me repito.
0: Yeah, bueno, es sí. por supuesto uno de... <ríe> bueno, esto es, es una de las imágenes más icónicas de, de la serie. Yo creo que es un giro también muy divertido.
1: Es una solución muy buena a un problema, ¿no? Jugar con esa dimensión histórica temporal de no se puede forjar un arma capaz de destruir con a esta persona, pero podemos simplemente fabricar... Eh, en el siglo XXI, sí. ¿no? algo tan horrible que es capaz de aniquilar yes, masivamente yes. la destrucción masiva.
0: Es muy badass, pero también es realmente gracioso. Y esto es también otro momento que típicamente Wedon, eh, de Wedon de el juez diciendo: ¿Esto qué hace? <risa> Justo antes de ser volado en 100.000 pedazos. Sí,
1: y también de alguna manera es esa especie de. Chavafi o sea, está destrozada, pero la, le, le, tenemos como estas prótesis ¿no? que le permiten. Mm como canalizar esa rabia en forma de, soy súper cool, me subo a lo alto de esta pirámide, lanzo un puto bazooka, todos estos son unos cobardes, porque Ángel huye como una rata sí. y me hace mucha gracia Cordelia luego, en plan de, bueno, ahora recoger los trozos de ella. me da mierda.
0: Es lo que hemos hablado sobre todo al principio, el factor como performático de, de ser la cazadora. Sí. Y es ella se pone como su máscara, disocia su personalidad de, de tal y... y me pongo a hacer chistecitos y me pongo a tal que es lo que hablábamos en el sí. capítulo anterior. De, Exacto. Hay varias buffis. Y sí. una de estas buffis es la que ve el, las letras en sangre y dice: para mí es mucho más fácil matarlo ahora. Claro. Pero sí, luego en vale. el enfrentamiento claro. le tiene que decir dame un poco de tiempo. Sí. Sí. Le pega una patada en los huevos.
1: <ríe> que está muy bien.
0: Lo cual, en el comentario de Oswedon, según él, es un actor. ¿Feminismo? Es feminista, <ríe> claro. Sí, sí, lo hizo tal cual.
1: Te odio. Ya, <risa> <Es> fatal. <risa> yeah. Pues no sé, o sea, no sé qué, qué piensas, o sea, creo que básicamente ya habíamos hablado de esta escena final donde, donde Giles le da, o sea, le quita culpa a Buffy, que de hecho mm. creo que es interesante, ¿no?, que al final este capítulo se llama Inocencia, o sea,
0: Sí, y, y otra vez vuelvo a los audiocomentarios, si me permites. Sí,
1: por supuesto.
0: Precis George Weddon dice que, que su intención era no que ha perdido la inocencia,
1: no, no, sino sí, precisamente
0: claro. que la conserva porque claro. en todo este proceso no ha dejado de ser Buffy. Quiero decir, no ha claro. perdido nada de ella.
1: Se ha hecho mayor, claro. pero sigue siendo ella. Claro, yo creo que es. O sea, yo esto lo daba por hecho. O sea, creo sí. que es... Lo que, a lo que se está apuntando que de nuevo el que ha puesto en duda que tú puedas perder tu inocencia claro, claro. por el y, hecho y, de acostarte y, con tu novio y, y, <risa> el,
0: el, el nombre del capítulo en este contexto no. jode un poco es, es, un, es un poco a mala leche sabes que juego un poco al doble sentido Joder y por eso tiene poco. que salir a explicarlo si no sabes claro.
1: yo, fíjate yo ni se me había ocurrido o sea como no soy como no soy sádigo, no se me claro. había ocurrido pero claro y luego está esta escena final con Joyce que creo que es muy bonita no de... sí de primero esta especie de o sea esto de, de... me sentí muy identificada no de simplemente cuando tu madre trabaja tanto que, que, que es como me perdonarás que no te haya podido traer más que como esta tarta no este esfuerzo de de quiero estar con mi hija pero a la vez no estoy generalmente con mi hija no o sea el hecho Has de que tenido. ella se lo haya pedido todo y le diga nos vamos el sábado al centro comercial y es como es que el centro comercial o sea no sé lo sí. que le ha pasado ¿No
0: a, a, eh, has perdido las 30 horas más importantes sí, pues en la vida de tu hija. De
1: su vida y ella tampoco te las va a contar. no Entonces, claro. es como, nada, me he hecho mayor. Sí, es y dejo bueno. que, la,
0: que, la, que la vela arda. Sí. la, la vela Sí,
1: sí, sí. Eh, y la otra se le queda mirando. Que supongo que a eso le sigue una conversación fuera de cámara sobre estás bien, porque esto es todo <risas> preocupante. O sea. eh,
0: hay que decir que, que bueno, ya es se la nota. Hay un momento en el que sí que están juntos, juntas, sí. perdón, eh, y Jair se nota un poco rara.
1: Sí. Eh,
0: Está un momento como de Buffy, como primer ciclo del capítulo en el que tiene, parece, remordimientos y siente que ha hecho algo muy malo, sí. algo, acostándose. Si Joyce
1: es buena madre y sí que es perceptiva. Yo creo que la... Sí. O
0: sea, tiene el problema creo... de que trabaja mucho y de que su sí. hija le guarda muchísimos oculta, secretos.
1: claro, muchas cosas. Pero yo creo que también es una cosa que esta serie hace muy bien, que es demostrarte que por así decirlo eh, como que el, el, el cuidado que recibes es el esfuerzo combinado de muchas personas diferentes que solo pueden dar lo que está en su mano y yo creo que esto es así, desde Giles hasta Joyce, pasando por Cordelia, o sea creo que todo el mundo participa de de sus relaciones en la medida en la que pueden y yo creo que la fuerza de Buffy es eso, que tiene pues un poquito de toda esta gente ¿no? pero es un poquito también yo que sé en un momento dado yo lo pensé, es como ¿cuánto tiempo libre tiene esta gente para ponerse como a gestionar
0: eh,
1: el fin del mundo ¿no? hay que leer mucho ¿no?
0: sí, sí. leen mucho esta gente
1: como el pobre vampiro que se murió <risa> pobre, eh... wanker. pobre wanker pues... si quieres
0: te comento un par de referencias Venga. cinéfilas que aparecen en el sí. capítulo bueno, creo que podemos hablar también de cómo el capítulo está rodado, que es un estilo también muy George donde largas tomas que abarcan a muchos personajes, se mueven y tal. Sí. Eh, se es...
1: colocan, giran la cabeza, sí.
0: en plan. <risa> creo, eh, él hace referencia en sus audio comentarios a... Bueno, él, aparte de decir que efectivamente lo que hemos hablado aquí mil veces, de que se guarda los capítulos más divertidos para grabar,
1: este es divertidísimo, es, me lo has visto este capítulo,
0: dices, Dios mío. Sí, pero él se refiere constantemente a sus juguetes, ¿sabes?
1: Joder,
0: ya. Eh, y entonces cuenta que precisamente estos capítulos, que muchas veces requieren como mucho dinero y tal, eh, y entonces, para agilizar y también por un gusto personal, eh, organizar las escenas en pocas tomas, muchas veces una toma muy larga puede durar una escena, moviéndose y tal y bueno, pues esto bien planificado y bien hecho y sin, sin convertirlo en algo muy espectacular tipo pues mm. la crúa de grúa de mal o cosas así pues es más fácil de rodar y más, y más rápido él hace referencia a tres directores, que los puede leer en el guión pero no, <risa> eh, pero creo que no te los imaginarías jamás, tres directores que juegan en esta línea de mantener la energía en el encuadre Ajá. El primer director que menciona es Max Ophuls. Vale. Del, que yo no he visto ninguna película suya. Yo
1: tampoco. Relación. Pero he visto Frames, pero supongo sí. que la energía del encuadre no, no la puedo.
0: Se, <risas> se, se, seguro que es un grandísimo director. Uh -huh. Quiero decir, me apetece mucho ver sus películas, pero no he tenido sí. el placer. Segundo director, Louis Mallet. Vale. Director francés, Ascensor uh -huh. para el Cadalso. Chas.
1: Tampoco las he visto, tengo que ver.
0: Yo creo que solo he visto Ascensor para el Cadalso, que me gustó, pero creo como que a los trucinefilos odian a este tío. plan, Creo que es como fake <risa> fake Vague o algo así.
1: Bueno.
0: Pero a mí Ascensor para el Cadalso me parece muy chula. Y, por último, Buddy Allen. <risa> <risa> La sí. parte
1: de ser como de, de 17 años. Esa, Esa energía, de energía en el encuadre. Científico.
0: Que es verdad que funciona. Sus películas son un, escenas de un plano. Son,
1: exacto, eso iba a decir que. que gente
0: bueno, andando y el payo grabando. Cierto, o sea.
1: Los, los wokan talks de Woody Allen y cómo está.
0: Lo puedo ver. Pero, vamos, pero yo vamos, tampoco quería que sean planos encuadres con mucha energía, ¿sabes? Simplemente funcionan yeah. para que hagan sus chistecitos, pero bueno.
1: Yeah. Bueno, pero eso es energía al fin y al cabo, ¿no? no lo sé. Es
0: mucho que sea. O, o sea, como que es
1: verdad que no es un cineasta del montaje que otra gente sí. No. Entonces supongo que a eso a eso va un poco.
0: La energía ni se crea ni se destruye. <risa> y... <risa> y no, yo creo que esto. Era... ah, sí, lo que te he dicho, dos referencias cinefilas
1: ah, vale, no era ni estas vale. no,
0: no, no, no. dos referencias cinefilas que aparecen explícitamente en el capítulo vale. una es que mientras están peleándose
1: uh -huh.
0: en, el, en el centro comercial, en plan uh -huh. Ángel y Buffy, bajo la lluvia del de esto eh, uh -huh. Los aspersores, sí,
1: ¿no? Que, que me gusta mucho, no sé si te relacionaste, ¿no? Que llueve justo antes de que se acuesten y llueve ah, aquí también.
0: Cierto, cierto. No, 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 no me di cuenta del, del eco. Bueno, pues <ríe> hay muchos pósters eh, de la película Quest for Camelot, que no recuerdo uh -huh. cómo se llama en España, pero es una película de dibujos animados eh, que yo vi de pequeño cientos de veces. Uh -huh. eh, la espada mágica en busca de Camelot se llama en España. Vale. Eh, que quizá alguien recuerde porque había un dragón con dos cabezas y uno era como un gordo y el otro era como un alto o sea, son, eran dos uh -huh. cabezas pero una cabeza era de gordo y la otra cabeza era de persona alta <risa> <risa> y, y que bueno, que es malísima ¿eh? que la, yo la vi hace unos pocos años hace poco tiempo Sí. relativamente y tenía como mucho hype porque la vi de pequeño mucho me gustaba mucho pero bueno, es un puto desastre y la peli fue un grandísimo fracaso es una peli de Warner Bros, por supuesto eh... Y nada, pues simplemente quería que me hizo gracia que saliese tanto este, eh, este cartel. Si ves la etena, está hay tres o cuatro carteles en diferentes puntos.
1: Sí, yo tengo. Yo tengo eh, la captura de pantalla de un cartel, pero este era de los del instituto, no de los de. Sí. No de los del centro comercial. Y que, que es este cartel en el que, o sea, como que va a doblar una esquina la señorita Calendar y como que básicamente tienes que ver que está en plan sneaky y sospechoso. Uh -huh. Y hay un cartel enorme en el instituto que dice, si el pensamiento de perder, si la idea de perder eh, tu vida no te impide beber y conducir, entonces piensa en que vas a perder tu carne.
0: No. Sí, yo, ta yo también lo frameé. Por ¿verdad?
1: porque era como súper llamativo, ocupaba un lugar muy grande y me hace un poco de gracia porque se habla mucho de esto, como que Babi quiere sacarse el carnet... Sí, y, y su perfecto. madre no quiere porque cree que no está lista. Y Calendar dice: Yo tengo coche. Y Cordela dice: Yo tengo coche. Sí, eh, oh. las
0: Wills es un fenómeno importante en este capítulo.
1: Sí, simplemente ahí está. Pero bueno, y había falta una referencia a cine final. Sí,
0: ¿no? al final, en la escena final, eh, Buffy y, Giles, y Joder, y Joyce. <risa> <bueno, Sí. risa> sí. ya antes también lo has dicho. Es, no es, la, no. es la vez número 180 en la que nos confundimos, algunos dos con sí. los dos nombres. Eh, están viendo una película que yo no, tampoco, no he tenido el placer de ver que se llama Stowaway. Away no sé, uh -huh. están viendo uh -huh. una película en blanco y negro musical eh, de 1936 eh, protagonizada por Shirley Temple uh -huh. eh, parece también eh, racialmente problemático porque Shirley Temple es una joven huérfana llamada Ching Ching y que aparece como vestida con ropas asiáticas en el cartel y hay como una especie de lámpara de estas que no me acuerdo cómo se llama pero bueno
1: vale
0: me hace gracia que la Wikipedia, en el primer párrafo como introductorio, dice la, The film was Bueno, voy a traducirlo, ¿vale? El film fue muy, muy exitoso y está disponible en videocassette y DVD. a
1: <risa> ah, lo busco en Wallapop también. Sí. Eh, si quieres te digo a la gente que se ha muerto. Perfecto. Pues se muere una mujer no identificada a la que muere Ángel, que es la del cigarrillo.
0: Claro, Una maldita la, fumadora. La fumadora. Sí. sí ya se, lo, se lo estaba buscando. Ángel, tal... solo, Ángel solo lo hizo más rápido.
1: <risa> un tal Enios matado por Ángel que no tengo ni idea de quién es.
0: Enios matado por Ángel. Enios. Tengo ni puta idea. ¿eh? Sí.
1: Hostia. No.
0: Voy a buscar Enios Buffy en Google a
1: ver si me
0: devuelve algo sí, vamos a ver porque esto. Será un vampiro Enios. o algo así, pero no recuerdo que sea... Ya? Un... Ah, vale, joder, es, es el gitano.
1: Ah, vale, claro. el tío de sí. la señorita Calender. Eh, un hombre no identificado quemado por el juez en el... En el... Muy
0: divertido. Este hombre sí. trajeado al que el juez nada más entrará... A...
1: Y el juez eh, que está allá después de que va Filen le, le lance un cohete <risa> Muy
0: bien, muy buena idea.
1: Joder, qué chulo lo de um, el sander militar, me hace mucha gracia. Sí, Yo te iba a decir otra cosa de los Deux Ex Machina y tal, ¿no? Que es como su negativa un poco irracional a... en esta serie en la que es posible recuperar todo. No podemos devolverle el... la... Alma Ángel, porque es muy difícil. Y como que automáticamente se saca de por encima de la mesa, o sea, nadie se pone ni siquiera a investigarlo. Sí. Es como no, no. Sí, lo normal sería que, que hubiese
0: puedes. una división de investigación de este tema. No,
1: no. Lo tienes que eh, matar. Pero
0: se, se ha muerto el tío de Jenny, así que bueno, pues nada, otra mm. cosa. Bueno, sí. de todas maneras, aquí tienen como... Están muy... Eh, tienen muchas cosas que hacer. quiero decir, el juez es, es muy urgente. Sí. Igual luego lo investigan, yo no me acuerdo. Sí, puede, tampoco
1: ser, puede ser. Sí, sí, o sea, se vienen cositas en ese Sí. Hay un, hay un disquete. <risa> <risa> eh, ¿Te acuerdas, no? El disquete No, del disquete ¿Oh? no me acuerdo.
0: El disquete plan, ¿O me, o sea, es, es uno
1: de mis... O sea, es uno de los, o sea, es el objeto que más me ha traumatizado esta serie, es ese disquete.
0: Qué ganas. Bueno, <risa> imagino por dónde va la cosa, pero bueno.
1: Hay un disquete. Pero no recuerdo
0: el disquete en cuestión. Eh, sí, sí. Bueno, pues si quieres terminamos. El siguiente capítulo ya es fases. Bueno. Sí, me... lo que
1: pasa es que quiero leer una cosa que, que he visto aquí en, en los detalles de la Bafipedia y tal, que como no habíamos apuntado quién se moría, me he metido. Hay una frase que dice, eh, cuando le preguntaron por qué volvió malo Ángel, eh, yo, porque cuando la gente lo que quería era que estuviese con Baz y tal, claro, yo, Guido, siendo como es él, contestó, lo que la gente quiere no es lo que necesita.
0: Nos estamos riendo, pero es tal cual lo que hemos dicho hace un rato. Lo
1: que es que si lo decimos nosotros está bien, pero si lo dice él, suena claro. no con gilipollas.
0: Tiene su <risa> como... talento.
1: Sí, también es gracioso, eh, bueno, gracioso y un poco asqueroso, que dice, en las escenas de flashback, que yo tenía apuntadas que no me gustan, en plan, cuando de sí. repente hay
0: unos flashbacks de ellos... Re realmente más que un flashback, es, un, es sueño un sueño flashback.
1: Sí, es un sueño flashback. Eh, pero que me parece como que no, no me resulta agradable. Eh, dice que los ruidos que se oyen no son los gemidos de David Boranaz y Sara Michelle Gellar, que, por cierto, me han llamado la atención. Es Gellar, no Gellar, pero yo voy a seguir diciéndolo así, porque simplemente es vale, como eso. lo digo, desde Perfecto, que tenía vale. era muy pequeña, entonces lo pienso así es como lo de Giles y Joyce eh, pero los, los sonidos son de Josh Whedon y el editor de sonido, eh, la editora de sonido, Cindy
0: Rabidow sí, esto lo dice en los comentarios pero por alguna razón había decidido olvidarlo ¿no? Sí. que se ven como <ríe> Y su propio yeah. Pero
1: bueno, dice que es porque le daba vergüenza pedirle a los actores que, yeah. que hiciesen esos sonidos sí, George
0: Wagon sí. claro. comenta que estaba como muy nervioso porque su primer, la primera escena de sexo que él rodaba y que ellos estuvieron muy sí. bien y como que lo hicieron muy bien pero él estaba muy tenso
1: sí y mira, y este es el episodio con más eh, rating de Buffy ever sí El que más.
0: la gente yo creo que no tiene ni puta idea <risa> la gente no siempre sabe lo que quiere
1: eso es así <risa> A veces a la gente le dan lo que necesita, también lo quiere, pero eso realmente no es lo que necesitaba. Uh -huh. Bueno. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí. Eh,
0: el siguiente capítulo ya es Fases. Sí. El último de los dirigidos por Bruce Ed Green. Ah,
1: entonces es vamos que... a tener que organizar ese visionado, me viene fatal, la verdad. Ya, bueno. <risa> ver. Que como No tiene tengo. que ser
0: urgente, ¿sabes? Simplemente. Sí. sí. Eh, como recordemos, íbamos a ver una película de Bruce Ed Green. Eh, de los 80 sobre un asesino en serie eh, sí. tema actualmente más o menos de, de es relevancia porque se ha cuestionado la ética del del, del true crime eh, bueno ¿qué?
1: ¿se ha cuestionado la ética del true crime?
0: del true crime, sí hombre todo esto de Jeffrey Dahmer, se tendría que haber hecho la serie o no, no, no me he seguido, esta, no he seguido esta conversación, pues hay no, gente no, que no. piensa que es eh, realmente,
1: que con la vida de una persona, exactamente ¿no?
0: realmente es como malvado y que bueno que la víctima de Jeffrey Dahmer se sientan como incómodas con, con esto que de, esto de la serie y tal es un tema me parece más o menos complicado en el que prefiero no entrar en esto
1: yo también creo que estamos un poco derrotados pero contenta, o sea yo estoy, estoy contenta de eh, el
0: siguiente de... capítulo, Fases, ¿tú lo recuerdas? Uh
1: -huh. eh, no, no sé cuál es, cuál es o sea, igual si me mm. dices cuáles lo recuerdo pero por em,
0: no... Empezamos a conocer un poco más al personaje de Oz Ten... Algunos secretos suyos, por así bueno. decirlo
1: Bueno, o sea, sé lo que pasa <risa> <Sí>. <risa> O sea, ahora sé lo que pasa se, pero Sería no muy vi.
0: bueno que se te hubiese olvidado
1: <risa> <risa> Bueno, se me olvidó el origen étnico de Jenny Calendar.
0: Sí <risa> 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 Es que solo ves personas No ves, no ves colores
1: <risa> No veo condiciones de ningún tipo Bueno eh, pues nos
0: pues vemos por eh, A, a mí creo que... que no me gustaba mucho, pero, pero tengo sí, eso, ganas de un capítulo Marte un poco más.
1: Detestado. Sí, algo que no llore todo el rato. Sí,
0: tengo un capítulo, un capítulo un poco de que nos echemos unas risillas y sí, no lo pasemos sí. bien. Este capítulo ya no tiene risillas, pero sí. muy jodido, ¿eh? Estamos ya en nivel janeque
1: Sí, o así. Sea, pues bueno, nos vemos. Pues nada, ¿sí?
0: ya está bien, que hemos grabado los capítulos seguidos seguidos no 25 nada, ya horas. Ya sí, sí. Y tenemos que grabar la intro que sí, sí
1: no no soy plenamente consciente de esto
0: vale me alegro <risa> bueno pues nada pues muchísimas gracias una vez más por escucharnos muchas gracias Noah, por echar este rato tan divertido conmigo ti, no? y hasta otra sí,
1: Like a little bitch And how do I say no without being contagious?